0: Cela cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous présente Que faire des Moum
1: Bienvenue, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents au sommaire aujourd'hui dans À vos agendas nous découvrirons la bande-annonce du film Bigfoot Junior. L'invité jeunesse je reçois l'auteur Tristan Pichard pour son livre Contes et légendes de Paris aux éditions Locus Solus. Dans Quand les enfants dorment Alexandre Fievé qui publie aux éditions Grun. Jean-Jacques Goldman sur ses traces sera mon invité. Dans un instant la rubrique Allô parlons jeunesse je serai en ligne avec Magali Thomas fondatrice et gérante du site Mon premier doudou. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag #qfdm. Tout de suite, allô parlons jeunesse, que faire des mômes. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allô parlons jeunesse est avec Magali Thomas, fondatrice et gérante du site Mon premier doudou. Allô. Oui allô Magali Thomas Oui. Oui, bonjour, c'est Ricouder de l'émission Que faire des moms.
2: Oui, bonjour Eric. Alors vous, -vous êtes…
1: Très bien, très bien. Vous aussi, tout va bien Oui, très bien. Bon. Vous êtes fondatrice et gérante du site Mon Premier Doudou. Alors parlez-nous de ce site
2: ah bah alors Ce site, euh, pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours une petite histoire à, à chaque création de, de site ou d'entreprise, de, euh, j'ai vécu en fait durant quatre ans à l'étranger au Canada avec ma fille, et c'est à mon retour en France que j'ai eu donc une nouvelle grossesse et j'ai découvert euh, tous les produits et accessoires qu'on pouvait trouver sur le marché français, sur lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc c'est par la suite que j'ai décidé de créer ma boutique en ligne qui est d'ailleurs une boutique en français et en anglais. Et en anglais également. Exactement. Et euh, je voulais en fait pouvoir présenter toute une gamme de produits de qualité, que ce soit autant pour la périculture, du mobilier, des jouets, de la déco, des vêtements, des bijoux. En fin de compte, tout ce qui va toucher aux bébés, aux enfants et aux parents. Vraiment euh, avoir un, un, un univers pour euh, pour la famille.
1: Alors, vous êtes maman, vous me le disiez, vous avez deux filles, il me semble, c'est ça J'ai
2: deux filles oui. et un petit garçon un petit qui vient juste ah. est vrai, qui est arrivé le 2 juin, donc qui a juste Félicitations. Félicitations.
1: <rire> Alors, euh, une question, puisque vous me le disiez, vous avez vécu au Canada, est-ce que ça vous a servi pour concevoir votre site
2: Alors, pour concevoir mon site, euh, c'est ce qui, en fait, ce qui m'a poussée à lancer mon site, hein, c'est que j'ai, en ayant voyagé, j'ai souvent remarqué que dans certains pays, on avait moins de choix que tout, les, tout ce qu'on pouvait trouver, sur, par contre, en France. En France, on a énormément de choix sur tout un ensemble de produits. Et tout ce, tout dans tout un ensemble de pays, on, on ne retrouve pas autant de choix. Donc, mon idée, c'était un peu de, de pouvoir mettre en avant ces produits français, ces produits de qualité, et euh, de pouvoir les proposer, que ce soit en France ou sur di différents pays. Donc, aujourd'hui, mon premier doudou livre sur plus de 40 pays. Ah oui donc autant sur les États Unis, le Canada, en Australie, au Japon. C'est une société qui est encore jeune et qui est en train de se développer, mais autant quand j'ai des clients en France qui veulent offrir un un article ou un cadeau à des proches qui vivent à l'étranger, bah, ça leur permet en fin de compte de pouvoir facilement, sur des coûts pas pas élevés, d'expédier en fin de compte un cadeau. Ou alors sur, sur, sur la clientèle étrangère, qui va découvrir les produits des artisans français et qui, des produits qui n'ont pas automatiquement dans leur commerce. Et donc, ça, ça me permet de, de mettre en avant le Made in France.
1: Alors, depuis quand existe ce site alors
2: Alors, le site, il a été mis en ligne en juin 2015.
1: Oui, donc c'est tout neuf. Hein, il y a deux ans à peu près. Deux Exactement.
2: Hein oui, oui, il y a deux ans. On est sur notre deuxième année le mois-ci.
1: Oui. Alors, euh, qui sont vos clients
2: alors, en grande majorité, son, je suis sur des clients particuliers. Et euh, Après, je vous dirais que récemment, j'ai eu euh, un, un client important euh, qui fait partie des grands restaurants euh, euh, très en vogue à New York hein, oui. et qui m'a commandé un ensemble de, de produits comme ça du site pour 100% restaurant, des chaises hautes, des produits comme ça. Donc, c'est... C'est très valorisant, je trouve, de réussir en fin de compte à, à excueillir comme ça des colis qui vont traverser des euh, océans et qui, qui vont se retrouver dans. dans enfin bon, autant sur, des, chez les familles ou alors dans, dans des grandes entreprises très, très en vogue et de se dire que c'est parti comme ça d'une petite boutique en France. Euh,
1: de qui voilà. se compose votre équipe
2: alors mon équipe aujourd'hui, bah, déjà c'est mes, mes enfants qui oui. me donnent toujours un coup de main. <rire> c'est ma, ma petite puce de 3 ans qui m'aide à faire les colis et ma grande aussi. Euh, après, effectivement, bah, je, je suis avec une, une assistante oui. qui m'aide sur toute la partie communication, le, les blogs, la mise en avant, le, le, le marketing. Hein. Aujourd'hui, c'est mon premier dos, c'est une petite société qui cherchent à se dévoter aux fournitures.
1: Vos enfants, ils vous donnent leur avis aussi également sur les articles
2: Alors, j'en ai, euh, bon, ai une qui a 17 ans. J'ai oui. une grande fille, donc elle a un regard euh, un peu, comment dire, c'est une jeune adolescente. Après ma petite qui a 3 ans, effectivement, elle, euh, qui ne parle pas beaucoup, mais qui, qui va montrer certains, certains produits qui pourraient, être sont des produits qui, qui lui pèsent beaucoup. Mais c'est vrai que de ce côté-là, Aujourd'hui, euh, ils ne sont pas encore assez en âge pour pouvoir me, pour pouvoir me donner un avis ou pour pouvoir, euh, des fois, avoir un... comment on peut dire,
1: Oui, une, une en fait, opinion. Hein
2: une opinion, c'est ça. C'est vrai que c'est ce qui est un peu dur d'ailleurs pour ma petite de 3 ans, c'est que je sais pas si vous rendez compte, mais à la maison on a un magasin de jouets, ah oui. Donc, ce qui, est, ce qui est juste énorme. C'est un rêve pour elle. C'est un rêve, c'est ça. Mais c'est très difficile de dire non, non, ça c'est pas possible quand je crée mes colis, quand je fais mes colis que je ai, qu'elle aimerait bien l'avoir. Je dis bah non, tu peux pas, parce qu'on de compte, on envoie ça à un client, à monsieur ou à une madame pour pour l'anniversaire. Donc c'est de comprendre qu'effectivement on peut avoir un magasin de jouets à la maison, mais on n'y a pas automatiquement accès comme on veut.
1: <rire> on n'imagine pas ça, c'est fou ce que vous me dites, vous hein, voyez J'aurais jamais imaginé que ça pouvait se passer comme ça.
2: Ah bah, en fin de compte, les choses se sont mises en place au fur et à mesure et après euh, on, on s'organise avec le temps. et euh, Normalement, j'espère pouvoir euh, cette année euh, mettre en place un showroom de mon premier doudou, euh, puisqu'on est, on est entre Lyon et Saint-Etienne, oui. et pouvoir aussi avoir une clientèle locale pour pouvoir faire découvrir euh, la boutique.
1: Oui. On l'entend justement, votre petite fille C'est votre petite fille à oui, côté
2: C'est ça, ah. exactement, c'est <rire> ma fille.
1: Alors, euh, quels sont les articles et les marques que vous proposez
2: alors dans les articles et les marques, alors je vais je vais mettre en avant déjà les articles puisque j'ai Bosso Bateau qui est un fabrique, créateur et fabricant français qui fait des, des produits tout à fait magnifiques. Après euh, donc il fait autant, enfin, bon, il fait de la décoration, il fait euh, il fait des jouets, des cartables à broder. Après on va retrouver euh, Corolle, euh, Lilipucien, Baguera, bah oui donc au niveau des jouets. Oui. Après sur les produits de l'agriculture on a les marques Géomède. Sur, euh, alors, euh, après, je, je fais tout de mémoire. Oui. Euh, on a <rire> C'est un exercice. Il hein. beaucoup. <rire> C'est un exercice. Il y en a pas mal. Je, je vais avoir une cinquantaine de, de marques et plus. Euh, après, euh, sur les poussettes, on a les mimas. Sur, euh, attendez, je reprends, parce que j'en même temps, j'ai une, une petite fille oui, qui s'accroche à moi. <rire> Donc, je pense vous pouvez l'entendre. Elle le parle un petit peu euh, ou pas
1: Elle veut parler elle au micro Je
2: crois <rire> euh, non, je crois pas, je crois pas. Elle est très timide. Bien, bonjour. Bonjour.
1: bonjour mademoiselle <rire> Bienvenue sur Que faire non, des mômes <rire> C'est ma plus jeune auditrice aujourd'hui hein.
2: Non non mais Ça ça dit maman mais ça c'est toujours Très intimide à cette âge <rire> là Donc non au niveau des marques Donc ça on a des bijoux On a des bijoux des marques de crédit de, Donc les fabricants français Ogis et Martino oui. c des marques de, de, Avec de très très beaux bijoux Et euh, au niveau des vêtements On a du de Bé qui est une marque française oui. Pareil, euh, avec euh, il y a des vêtements toujours avec une toute petite touche euh, Frenchie, avec des petits messages très sympas qui sont brodés sur les vêtements.
1: Alors j'ai vu, oui, il y a également, euh, donc vous le disiez, les jouets, il y a des livres également aussi, Oui. Euh, ouais. les vêtements, vous l'avez dit, les bijoux, euh, la à la maison, tout ce qu'il y a pour la maison, en excursion également, qu'est-ce que c'est alors
2: en excursion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on part à l'extérieur avec un enfant, on est automatiquement en excursion. Oui. Parce que même quand on va partir pas très loin, on a toujours énormément d'affaires à amener avec un enfant basal. Donc c'est autant de, un déporteur que ça soit avec, euh, les poussettes, qu'on soit... Enfin bon, avec tout l'équipement qu'il faut, des lits pliants, des lits de, pour, pour, pour voyager, pour pouvoir faire dormir les enfants à l'extérieur. Ou, euh, du, enfin, ou tous les accessoires qu'on peut avoir à partir du moment où, où on est en euh, voyage avec un enfant pour pouvoir se déplacer facilement et avoir tout le nécessaire euh, pour pouvoir fonctionner euh, avec un enfant.
1: Alors, il y a un onglet cadeau également. Hein.
2: Oui. 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 Donc, parce qu'il y, y a toujours, euh, quand, alors, quand on parle de naissance, il y a, je vous dirais, je suis en non. Oui. Euh il <rire> y a toujours là, la partie cadeau de naissance ou les cadeaux pour les enfants, pour les enfants bébés mais aussi pour la maman et papa ouais. parce que je parle, parle d'un principe c'est que euh, on aime bien aussi en tant que parents avoir un, euh, comment dire un petit cadeau de la part de nos enfants et euh, je trouve ça assez sympa en fin de compte de, de mettre toute la famille en avant sur euh, euh, sur les, les articles qu'on peut trouver
1: sur le site. Oui. c'est très vivant aujourd'hui l'émission, mais c'est sympa, hein. ça fait, je vous l'ai dit, familial, donc aucune inquiétude. Hein. On continue comme ça, ça me donne de l'ambiance.
2: J'adore. J'adore. J'adore.
1: Alors, quels sont vos critères de sélection pour les articles que vous proposez
2: Alors déjà, il y a une, un, un point qui est très important en fin de compte, c'est qu'à partir du moment où je livre sur différents pays, c'est que les articles doivent être aux normes parce que chaque pays a ses propres normes donc il y a les normes françaises, les normes européennes mais dès qu'on sort de l'Europe, comme les états unis le Canada ou différents pays pour avoir, ont des normes spécifiques donc il a fallu que je fasse une sélection sur ces produits là pour les normes
3: oui.
2: donc, euh, donc il y a les normes après en fin de compte c'est d'avoir des produits qu'on ne trouve pas non plus partout alors euh, autant effectivement sur, sur les produits français que j'ai c'est des, des produits qu'on arrive à trouver sur un ensemble de boutiques, mais à partir du moment où on sort de France aussi, euh, c'est des produits qu'on va trouver plus difficilement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir de, des produits de qualité euh, qui vont plaire aux enfants. Donc, ce sont des produits que de qualité euh, originaux avec du, des matériaux aussi qui ne sont pas dangereux pour les enfants. Ouais. On parle, par exemple, sur la fabrication, que c'est la peinture qui est dessus, si c'est des jouets en bois... Ou par rapport aussi, sur, on est vraiment sur, sur des, des, des produits euh, qui, qui sont dans, dans, dans des tranches de prix euh, moyens, mais euh, c'est vraiment du produit de qualité sur lequel les parents n'ont pas d'inquiétude à avoir euh, en, en donnant ces, ces articles-là pour leurs enfants.
1: Alors, il est possible de parrainer un ami et de gagner des bons d'achat également hein Exactement. Oui. Ça se passe comment
2: alors, euh, pour le, en fin de compte, le parrainage, à partir du moment que quelqu'un va ouvrir un compte et qu'il est parrainé par un proche, il va recevoir en fin de compte une remise pour sa commande. Oui. Euh, on a aussi euh, sur le site la possibilité de faire une liste de naissances. Et après, régulièrement, en fin de compte, on a une page promotion sur laquelle tous nos clients vont retrouver toutes les promotions du site. Que ça soit sur différents articles, dont on parle de culture. Euh, que ce soit sur les vêtements ou autre. Après, oui. moi, ce que, ce que je veux proposer, c'est l'inscription sur la newsletter.
3: Oui. On
2: essaye d'en faire, euh, on va dire, entre une et deux par mois. On ne pas en faire souvent, pour pas non plus faire quelque chose de, comme une saturation, parce que je sais qu'on reçoit régulièrement, tout autant qu'on est, euh, beaucoup de newsletters. Et ça permet, en fin de compte, pour nos clients, de leur indiquer euh, les programmes, les remises, ou... Euh, au niveau comme là, ce, ce mois-ci, c'est notre anniversaire des deux ans. Oui. On, on a mis en place, en fin de compte, euh, des, des lots à gagner euh, pour, pour nos clients.
1: Alors, quels sont les avantages que vous proposez grâce à la carte de fidélité Puisque j'ai vu qu'il y avait une carte de fidélité que vous proposez. Alors,
2: en fin de compte, c'est qu'à partir du moment où chaque client va euh, commander sur le site, automatiquement, il récupère de l'argent euh, à déduire sur ses prochaines commandes. Oui. C'est un, un montant euh, qui, qui est pris en compte selon les montants dépensés. Et qu'il suit automatiquement. Ouais. Donc, ça veut dire que par contre, ce qu'il faut, c'est ouvrir un compte client. Si on fait juste un compte invité, ça ne marchera pas. Ouais. Mais en ayant un compte client, ça permet en fin de compte aux personnes de, de cumuler cette cagnotte et pour pouvoir
1: effectivement en profiter. À présent, c'est le moment de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mobs si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Couder, je vous propose d'écouter la suite de l'émission. Alors dites-nous un peu plus sur le Baby Shower.
2: Baby Shower, en fin de compte, c'est la, la liste de naissance. Ça permet pour toute future maman de pouvoir euh, se faire une liste euh, des, des coups de cœur qu'elle a eu sur le site et qu'elle peut euh, demander à ses proches, amis, famille de recevoir un cadeau pour la naissance de son enfant.
1: Alors, on va parler un peu maintenant de, des commandes et de la livraison. Euh, oui. est qu quelle est la durée de livraison et comment se, se déroule le paiement également
2: Alors, pour le paiement, ça va se dérouler euh, simplement qu'on offre donc, les différentes possibilités de paiement, que ce soit les cartes bancaires, Paypal, virement. Normalement, d'ici quelques jours, il y aura un paiement en un, 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 trois fois qui sera possible à partir de 200 euros tachin. Hein. Ah oui. Pour la livraison, euh, à partir du moment où on a le COVID est en, en préparation, le bon côté étant une petite boutique, aujourd'hui, on arrive à expédier en 5 nos colis en 24 heures. Ouais. À partir du moment, bien sûr, les, 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 pour les produits sont en stock. Et euh, avec notre transporteur, c'est livré le lendemain. Très bien. Donc sur, sur, le, sur le territoire français. Là.
1: Alors, pour les professionnels qui souhaiteraient vendre sur votre site, comment doivent-ils procéder Quel est votre critère de sélection également
2: Alors, mon critère de sélection, c'est vraiment, ça, ça se base pour que ce soit des, du, du produit de qualité. Euh, sur lesquels euh, en aucun cas il enfin bon, y, a, y a différents euh, critères qui sont liés à, en fait à, un compte, à la sécurité de l'enfant sur lesquels c'est vraiment le point le plus important euh, euh, pour nous c'est qu'en aucun cas on peut se permettre de mettre euh, des, des produits qui ne seront pas conformes soit à la législation ou soit sur lesquels euh, il pourrait y avoir enfin bon, potentiellement un souci mais à partir du moment les, les ces, ces produits euh, sont, sont aux normes il n'y a pas de problème je pense à ça en fait lié aux, aux petits artisans parce que des fois il y a des petits artisans qu'on met aussi sur notre boutique oui. parce que on peut être aussi je veux dire il y a des gros groupes qui existent mais il y a des petits artisans qui font des produits tout à fait magnifiques et à ce moment-là en aucun cas c'est de dire que euh, on les met on peut enfin moi, on les mettrait pas en ligne moi je trouve ça très valorisant pour d'avoir des produits d'artisans qui font un travail superbe et euh, je suis fière de pouvoir les mettre sur mon, sur mon site et de les, et de les proposer. Toute personne qui, qui serait intéressée de mettre ces produits sur notre site, ça serait que, que les, les produits soient normes. et bien sûr que ça soit avec des produits euh, gérés beaux bon, et qui, qui vont plaire.
1: Alors, quel est l'article le plus commandé
2: L'article le plus commandé, bah, c'est Baby Bites. Hein.
1: Ah oui Qu'est-ce que c'est
2: Baby Bites, c'est un sac de couchage hein, en forme de poisson et c'est des créatrices espagnoles qui ont, qui ont lancé cette gamme de produits. Ah oui. Et le, 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 le produit est tout à fait C'est vraiment à craquer euh, C'est un sac de couchage en forme de poisson Et on a l'impression, ça me compte, quand on met son enfant dedans Que l'enfant se fait manger par le poisson
3: <rire>
1: oui. C'est
2: vraiment trop adorable
1: C'est à partir de quel âge
2: Alors il y a deux tailles Il y a les tailles euh, donc pour les, les enfants de moins de, de, moins de 2-3 ans Et après il y a une taille plus grande Pour les enfants de 5-7 ans ouais,
1: quel, est, quel est le prix à peu près
2: euh, alors je dirais, il y a, y a deux gammes de produits, puisqu'il y a la produits, les produits automne-hiver et euh, printemps-été, donc printemps-été c'est un peu moins cher, de mémoire on est dans les 79 euros, et euh, -être, euh, il doit y avoir 5 ou 7 euros supplémentaires pour la collection automne-hiver et après il y a l'autre modèle mais alors je, je suis euh, je, je 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 botte en touche
1: oui, non, je, vous on va pas. Être dans les
2: 95 100 euros euh,
1: Magali Thomas avez-vous quelque chose à rajouter
2: déjà une chose c'est que je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour cette émission
1: ben, c'est moi qui pour, vous remercie d'avoir euh,
2: pu échanger avec vous euh, bah, sur, sur ce bébé là que que j'ai mis en place il y a deux ans oui. et euh, ça m'a fait très plaisir de pouvoir euh, en parler avec vous ce matin
1: ben, moi aussi euh, c'est partagé merci Magali Thomas merci à vous merci beaucoup au revoir Bonne journée, au revoir. Mon premier doudou, si vous souhaitez davantage d'informations, www.monpremierdoudou-paris.fr Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Bigfoot Junior. Adam, un adolescent rêveur et solitaire doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son père disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d'une créature tout aussi magique que légendaire, le Bigfoot. Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d'adorables animaux sans savoir qu'une dangereuse organisation est sur leur trace et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot. Découvrons ensemble la bande-annonce.
0: <mérite> Adam
4: Faut <que>
0: <rire> était un enfant comme les autres. Mais un jour, il découvre la vérité sur ses origines et décide de partir à l'aventure. Et quelle aventure
4: ah, 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 secours ah ah Vous êtes qui euh,
1: Je sais pas comment te le dire, mais je suis ton père.
4: Mon père, c'est le
2: Bigfoot Ouais Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire Rien. Est-ce que je vais devenir comme toi
1: déjà dû remarquer des changements
2: Comme les cheveux qui poussent de 10 cm dans la nuit oh Ou les pieds qui sortent tout à coup des chaussures
0: Et c'est pas tout Tu peux aussi parler aux animaux La forme, les gars Ravi de te rencontrer, petit <rire> J'ai dû fuir parce qu'on voulait ma peau. <rire> Ces gens ne reculeront devant rien pour avoir ce qu'ils veulent.
3: Non Papa
2: a besoin de nous. Notre seule chance de réussir, c'est de s'y mettre tous ensemble. <rire> Vous êtes tous prêts Je suis
0: toujours prêt. <rire> en avant pour nous.
4: Laissez faire les professionnels.
0: Alors c'est agréable
2: hein Je me suis jamais sorti cinéma. Aussi...
0: Ah Bigfoot Junior Au cinéma le 16 août
1: Allez c'est le moment de jouer Avec notre partenaire Solavi
0: Solavi, cosmétique 100% naturel Pour une peau saine et fraîche Grâce à son colostrum Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog quefairedemome.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des
0: momes. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
1: L'auteur Tristan Pichard est mon invité. Bonjour Tristan Pichard. Bonjour Eric. Alors vous publiez aux éditions Locus Solus, Contes et légendes de Paris, un recueil qui reprend 13 de contes et légendes traditionnelles. Alors parlez-moi de ce livre.
5: Donc c'est un livre qui s'insère dans une série que j'ai commencé il y a déjà 4 ans. Euh, chaque année on sort un recueil de contes, donc on a fait un, un livre sur la Bretagne, un autre sur les légendes arthuriennes, un troisième sur les contes de la mer ou euh, des histoires de pirates et de sirènes. Et donc là on voulait changer un petit peu, euh, j'avais envie de faire quelque chose de plus urbain. Et donc avec mon éditeur on s'est dit qu'on ferait bien un livre sur Paris.
1: Oui, alors... Du coup
5: je ne suis, oui. suis pas du tout parisien, hein, donc il y a eu beaucoup de documentation pour préparer ce livre.
1: Oui alors, quels sont les contes que l'on retrouve
5: euh, Alors, on voulait faire euh, à la fois des contes traditionnels euh, anciens, donc il y a beaucoup de, de contes euh, du Moyen-Âge, euh, des histoires de rois, de, de princesses, etc. Mais on voulait aussi faire des contes plus modernes, qui parlent justement du, de, de, vraiment de la ville et de... de ce que c'est qu'une un, légende urbaine. Donc, il y a des contes sur la Tour Eiffel, sur les catacombes, on parle du, des stations de métro fantômes, ce genre de choses. Et on voulait mélanger les deux, qu'il qu y ait des choses plus modernes, Donc, les, les contes les plus récents datent des années 30, en gros, et euh, des choses aussi très anciennes, parce qu'on retrouve des contes qui remontent au début du Moyen-Âge.
1: Alors, qui sont les quatre fils Aymon Alors, les quatre fils Aymon, c'est étonnant parce que c'était
5: vraiment des superstars. Euh il y a à peu près mille ans, <rire> c'est ouais. l'époque des chansons de gestes, euh, c'était vraiment comme euh, Roland de, de Roncevaux, là, le, le, le vœu de Charlemagne, il était vraiment très très connu, c'était quatre frères qui étaient très valeureux, enfin il y en a trois qui étaient très valeureux, et euh, le dernier qui était très malin et donc il leur arrivait, il leur arrivait plein d'aventures il y a eu plein de chansons qui ont été écrites sur eux de, de livres qui étaient racontés le soir euh, dans les veillées et puis ils sont un peu tombés dans l'oubli euh, à la fin du Moyen-Âge parce qu'ils ne représentaient plus des valeurs euh, voilà, qui, qui parlaient aux gens et euh, la seule trace qu'on a d'eux encore à Paris c'est une rue qui porte leur nom qui s'appelle la rue des quatre fils et Mons. Et, euh, et donc voilà, parce qu'il y a l'épisode le plus célèbre qui les concerne, concernant se passe à Paris où il, il y avait un cheval extraordinaire, oui. un cheval immense, qui pouvait monter à quatre dessus qui allait très vite, qui, qui pouvait se téléporter presque d'un pays, d'un coin à l'autre du royaume et, euh, et que le roi voulait leur voler mais ils ont réussi à, à lui échapper ouais.
1: Alors, pour les amoureux d'histoire, vous racontez la malédiction des rois également de France hein, dedans
5: Oui, en fait, c'était vraiment une, une gageure parce que je suis très très fan de la série des rois maudits de... de Maurice Durion, oui. euh, qui est un, un, une saga sur sept volumes, euh, voilà c'était une centaine de pages, oui. et j'ai dévoré ça plusieurs fois, j'ai déjà lu deux fois, et, euh, et donc je voulais raconter cette histoire-là, mais mon éditeur m'a dit, maintenant bah tu as 10 pages. Oui. <rire> donc, <rire> donc il a fallu résumer à peu près 700 pages en 10, et trouver vraiment l'essentiel, la quintessence de, de, de cette intrigue autour des rois de France et puis en plus je me suis concentré sur des épisodes qui se passent à Paris évidemment parce que dans, dans le roman y a, ça se passe un peu parfois en France euh, donc, je me suis concentré sur deux épisodes c'est-à-dire l'exécution le, euh, du chef des Templiers qui a été brûlé euh, sur une place parisienne oui. et euh, l'affaire de la Tour de Mail qui n'existe plus aujourd'hui, hein, qui a été remplacé par la bibliothèque Mazarine, et euh, où les, les, les princesses se en fait, retrouvaient leurs amants en secret. Et, oui. et c'est un scandale à l'époque. C'est tout ce ça, là, une pour le il coup. Ils finissaient
1: mal. Hein, Par-dessus, le... on les jetait carrément oui, dans pas, la scène du haut de la tour. Hein. Voilà, pour ne pas que les amants parlent,
5: on euh, les balançait euh, directement dans la scène depuis la tour.
1: <rire> Alors, il y a une histoire qui m'a également beaucoup plu c'est le chien de Montargis.
5: Euh, oui, alors ça, là aussi, c'est une. Alors, ce qui est étrange avec ce, cette histoire-là, c'est que donc, ça s'appelle le chien de Montargis, sauf que ça se passe pas du tout à Montargis, ça se passe à Paris, euh, que les protagonistes de l'histoire ne vont pas du tout à Montargis, à aucun moment. Ouais. Euh, mais on l'appelle comme ça parce que le, il y a sur un manteau de cheminée au château de Montargis un dessin qui de, de, de ce chien. Euh, et donc, c'est une des seules traces qu'on a de l'époque. Euh, où on voit cette légende dessinée. Et du coup, on l'appelait le chien de Montargis, alors que ça n'a rien à voir avec cette ville-là. Et oui, c'est sur l'histoire le, le, sur d'un chien très fidèle, qui, qui venge son maître, qui a été assassiné, et euh, qui réussit à, à confondre son assassin, alors qu'il ne peut pas parler, juste euh, en aboyant et puis en, en, en montrant différentes choses au roi de France, il, il arrive à, à désigner quel est l'assassin de son maître.
1: D'abord, il a plusieurs noms hein, dans, dans l'histoire. Il n'a pas que oui, le bah, chien de Montargis. <rire>
5: Oui, oui, justement, comme, comme on connaît pas le nom du chien, personne ne le connaît, donc je suis un peu amusé à, à lui donner plein de noms. Ce qui commence comme ça, c'est raconter du point de vue du chien. Et le chien dit, bah on m'appelle le chien de Montargis, mais je trouve que je suis pas de Montargis. On m'appelait aussi comme ci, et comme ça, mais mon maître m'appelait comme ça, etc. Et donc, le, le, le chien a plusieurs noms.
1: Alors, à la, à la page 65 du livre, vous annoncez la couleur. Alors, je lis. Hein. « Cher lecteur, il me semble préférable de vous prévenir qu'il sera relaté ici une histoire aussi abominablement effrayante que véridique, la sinistre affaire de la rue de Marmouset.
5: <rire> oui, alors c'est une histoire la, la, la plus connue sans doute de tout le recueil euh, avec le fantôme de l'opéra aussi qui est plus connu oui. euh, donc les, un pâtissier, un barbier qui une mèche le barbier euh, égorgeait ses clients et avec la chair humaine de, de ses victimes le pâtissier faisait des pâtés en croûte Ah oui <rire> Donc c'est une légende très connue, il y a Tim Burton qui en a tiré un film, Alors, ça a été transposé à Londres, mais la légende est bien parisienne à l'origine. Et donc Sweeney Todd, c'est le nom qu'on donne à, au meurtrier dans la légende anglaise. Euh, c'est pareil, c'est un pâtissier barbier, mais l'origine la, 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 de la légende vient vraiment de Paris. Et, euh, et donc évidemment, ce qu'il se disait, c'est que les pâtés en croûte étaient tellement bons que seuls les gens les plus riches pouvaient s'en offrir, et que même
1: le roi de France le roi, en mangeait. <rire>
5: et, ouais, donc il mangeait de la chair lui-même.
1: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mums, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mums. De retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. A présent, je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse. Alors, il y a des histoires très drôles également, comme la chèvre amoureuse.
5: Ah oui, c'est une de mes préférées, celle-là. <rire> Moi aussi. Et euh, alors là, pour le coup, c'est marrant parce que c'est un un écrivain euh, parisien un type qui était euh, inspecteur des impôts je crois, enfin, voilà, qui avait une charge administrative très sérieuse et qui euh, a raconté dans ses mémoires différentes choses qu qu'il qu avait pu voir dans sa vie, et entre autres cette histoire de chèvre amoureuse euh, dont il certifie qu'elle est véridique, etc. qu'il a lui-même vue enfin, et, euh, et donc euh, l'histoire vient de là et donc c'est une chèvre donc, euh, amoureuse d'un amant qui lui a fait boire euh, sans le savoir un... Un filtre d'amour. On oui. pense que ce serait euh, sa belle qui allait le voir, et en fait, c'est la chef qui le voit. Et... Qui et le suit de elle partout. Le... Hein. Elle le suit partout, qui <rire> lui, il monté dans les arbres pour, pour qu'elle arrête de lui lâcher les pieds.
1: Voilà. <rire> c'est très drôle. Alors, il y a l'histoire de Germain également, un pauvre miséreux, dont un commerçant peu scrupuleux lui reproche d'avoir humé un bon poulet rôti qui tourne sur la broche et qui lui demande 5 sous.
5: Oui, voilà, ouais. Alors, ça, c'est une histoire c'est c'est Rabelais qui la raconte, cette histoire-là. Euh, oui, alors comme il sent le parfum du, du, du poulet, le, le, le commerçant veut absolument qu'il paye quelque chose. Il lui a quand même volé un peu du parfum de, de son poulet. Et donc la solution euh, de, qui est trouvée, c'est de secouer les pièces... du du malheureux, et du coup, il est payé avec le bruit des pièces, comme lui, il n'a pu profiter que du parfum de, de la bête, quoi, sans la
3: manger. Oui. <rire>
5: c'est une belle histoire, et puis qui raconte aussi quelque chose de vrai, c'est-à-dire que Paris, c'est la vie où se côtoient les gens les plus riches et les gens les plus pauvres. Quoi. Ouais, et ça fait toute l'histoire parisienne qui est comme ça et il y a toujours eu les plus miséreux et les plus fortunés qui, qui se côtoyaient donc c'est vrai que c'est particulier et ça donne une empreinte encore aujourd'hui, particulière à la vie quoi, où on va aller dans des quartiers magnifiques avec des hôtels particuliers et puis des gens qui ont des belles voitures qui sont des habillés et puis on en fait trois rues et on se retrouve dans des endroits un peu laissés pour compte voilà et je euh, voulais aussi parler de cette aspects là euh, comme de la rive droite et de la rive gauche des différentes ambiances qu'on peut trouver dans la capitale etc je voulais pas que ce soit juste un livre de compte je, je voulais aussi que ce soit un petit peu un, un guide de voyage quoi. Le... ça s'adresse d'ailleurs plutôt aux gens qui visitent Paris que aux Parisiens
1: eux-mêmes oui c'est exactement ce que je pensais puisque c'était la prochaine question vous voyez euh, dans ce livre justement on visite un peu Paris hein, c'est ce que j'allais vous, vous demander puisqu'on parle de l'Opéra Garnier vous me l'avez dit au début de, de cette mmh. interview la Tour Eiffel les catacombes rive gauche rive droite enfin voilà on visite vraiment on parle de la Seine également ah, voilà.
5: Oui, oui, je voulais qu'on qu 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 se promène un petit peu partout dans Paris. Alors d'ailleurs, c'est un petit peu compliqué parce que la plupart des contes évidemment se déroulent dans le centre historique, donc sur l'île de la Cité et puis un peu alentour. Donc euh, il y a certains contes que j'ai choisis pour justement pouvoir sortir un petit peu de, de cette terre géographique et aller un peu plus dans d'autres quartiers de Paris. À la fin de l'ouvrage, il y a une petite carte euh, oui. où on retrouve les différents endroits qu'on peut croiser dans les contes sont sont indiqués. Euh, et oui, ça nous tient à cœur qui est cet, cet aspect un peu euh, dit touristique. Ouais. L'idée voilà. c'est quand même que, bon c'est un livre qui s'adresse à tous les publics, les adultes peuvent le lire, mais bon quand même à, à l'origine c'est destiné plutôt aux adolescents, et l'idée c'est de partir avec euh, son fils ou sa fille, se promener euh, dans la capitale, et lui il a le bouquin sous le bras, et puis dans le métro, entre deux visites, il lit la nouvelle qui concerne l'endroit où ils vont aller, et puis du coup il connaît un peu l'endroit, et voilà, j'espère que c'est comme ça qu'il sera lu.
1: J'habite pas très loin de la rue Réaumur, et vous parlez de la rue Réaumur justement
5: ah Oui, il y avait la, 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 la Cour des miracles. Euh, oui. la plus Alors, bon, je sais pas si vous avez ça, c'est la Cour des miracles, c'était euh, une Cour des miracles, c'est un endroit, zone euh, de l'endroit où la, la police et les soldats vont pas et qui est tenu par euh, des malfrats, euh, des criminels, des bandits, et où les règles qui s'adaptent ailleurs dans la ville ne sont pas respectés. Il y a d'autres règles qui, qui sont imposées par... Euh, c'est un peu comme si c'était la mafia qui ce quartier-là. Et, euh, et donc la plus grande cour des miracles qui est connue à Paris, c'est euh, une rue qui n'existe plus, qui est entre la rue Réaumur et... La
1: rue du Caire.
5: Voilà. Et il y a une anecdote qui est quand même très parlante, c'est que quand euh, je crois que Napoléon III a voulu supprimer cette rue, quand il y a les, les grands travaux d'Osman. Qui voulait supprimer la rue qui était encore maintenue par euh, par des malfrats, euh, Les ouvriers euh, ont commencé à abattre les bâtiments et les ouvriers se faisaient tuer, pour trouvait leurs cadavres euh, sur le chantier et euh, parce que voilà évidemment les, les bandits ne voulaient pas du tout qu'on utilise leur cours et donc il a fallu envoyer l'armée pour protéger les ouvriers qui, euh, qui travaillaient et puis bon, évidemment la, la, ils ont réussi à abattre tous les bâtiments de cet endroit qui en plus étaient complètement insalubres, etc., pour, pour construire le pâté de maison tel qu'il existe aujourd'hui. Donc la une a
1: disparu. Oui. Alors vous conseillez le livre à partir de quel âge vous m'avez dit c'est pour les adolescents, mais euh, vers quel âge à peu près?
5: Euh, or oh, à partir de, de la sixième, donc euh, 11-12 ans, il n'y a, y a, y a pas de souci euh, au niveau de la compréhension du texte. Euh, le style n'est pas très compliqué à appréhender. Euh, après, il y a certaines histoires qui peuvent faire un peu peur, les histoires de, 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 de péter en croûte à la chair humaine, <rire> les histoires de fantômes et tout ça. Donc évidemment, si les enfants sont un peu émotifs, peut-être pas à de, de, de cet âge-là, mais euh, autrement, au, au niveau de la compréhension à partir de la sixième, il n'y a pas de souci. Moi, je l'imagine dans ma tête, quand je l'écrivais, je l'imagine plutôt quand même un enfant qui est très, très en grand.
1: Qu'est-ce qui vous séduit à Paris
5: on euh, a bah, plein de choses évidemment. Hein, euh, ce que j'aime beaucoup à Paris, c'est que l'histoire se vise partout. Euh, chaque rue, presque chaque place, chaque bâtiment euh, a, a, a son rôle à jouer dans une époque de l'histoire de France, et, et que quand on va à Paris, on peut aussi bien voir des choses qui sont liées. Euh, même à l'époque antique, euh, à, à la fondation de la vie, à l'Utèse, comme on peut voir des choses très modernes. Euh, je ne sais pas si on va la défense, tout ça. Il y, y a toute l'histoire de France qui, qui est concentrée en même endroit et on se promène dans les rues. Moi quand je vais à Paris, c'est toujours ce que je fais. Je, je, me, je me perds et je marche des heures. Euh. Parce que tout, tout est sujet à émerveillement. Euh, évidemment, il y a le patrimoine architectural qui est super, mais il y a aussi le fait qu'il y a plein de communautés différentes qui, qui cohabitent. On va aller dans un quartier, puis on va voir tout 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 écrit en chinois, puis on va dans le quartier d'après, et puis euh, on va voir plein d'Africains, puis on va dans le quartier d'après encore autre chose. Enfin, et, et cet aspect très patrimonial, mélangé à aussi à une ville très vivante et cosmopolite, je trouve ça euh, super, quoi. Un cocktail vraiment qui me plaît, et parce que c'est pas c'est pas une ville morte. Il y a plein de villes qui sont très très belles. Si on va à Venise, c'est très très beau, mais c'est une ville morte, c'est une ville qui ne vit que du tourisme, où il n'y a plus vraiment de, de choses qui se passent actuellement. Alors qu'à Paris, non, l'histoire est encore en train de s'écrire tous les jours, et ça fait des siècles que ça dure. Et ça, c'est quand même... Euh, il y a peu d'endroits dans le monde qui, qui, qui peuvent se prévaloir de ça. Euh, voilà.
1: Alors l'histoire débute avec Denis et Geneviève. Qui sont ces deux personnages
5: euh, Oui, j'avais envie de faire euh, deux histoires, euh, une qui ouvre le recueil et l'autre qui la ferme, avec les deux personnages qu'on trouve, donc ce couple de Denis et Geneviève qui sont euh, des Parisiens pure souche, qui sont passionnés par par l'histoire de leur ville et euh, qui sont amoureux. Et comme il y en a un qui est de la rive gauche et elle est de la rive droite, ils ne sont pas d'accord sur l'endroit où ils veulent vivre. Chacun défend sa vision de Paris. Et finalement, ils se mettent d'accord, ils vivent sur la scène, sur une péniche. Et euh, donc, c'était pour moi le prétexte pour raconter un petit peu la géographie. C'est pour ça que ça ouvre le recueil. La géographie de la ville et puis l'état d'esprit des Parisiens et, euh, et de montrer un peu différentes... Euh, Comment dire? Quelques éléments un peu clichés sur la capitale, mais qui sont importants de connaître. Donc, dans un seul texte, j'arrive je, je, à parler de, de la scène, j'arrive à parler des péniches, donc qui est vraiment une image des péniches à Paris, euh, de leurs péniches quand ils sont, ils sont en train de discuter, ils regardent la tour Eiffel. Donc voilà, on voit plein de choses, on met le décor en place quand on a la première nouvelle. Et, euh, ça permet de raconter l'histoire de Saint-Geneviève, qui Paris, et l'histoire de Saint-Denis, qui, qui, qui un saint qui, qui est mort et enterré à Paris. Euh, donc voilà, c'était un prétexte pour parler de plein de petites histoires qui n'auraient pas pu faire en elles-mêmes un récit complet. Oui. Et c'est un peu de mise en bouche. que tout ça est placé, on raconte les une, une, 11 autres euh, contes. Et pour le 13e, on les retrouve ils sont plus en train de discuter sur leur péniche et donc là ils sont surprendre par un... <rire> un invité mystère oui, oui. <rire> dont je ne dévoilerai pas le, le, la nature
1: qu'on peut voir à Vannes
5: et qu'on peut voir à Vannes oui alors ça je l'ai appris en faisant des recherches et il est toujours vivant ce, ce personnage un peu oui. et donc il vit, il vit à Van.
1: alors Tristan Pichard vous avez été libraire bouquiniste est-ce qu'aujourd'hui encore mmh. il vous arrive de vous arrêter dans une librairie pour feuilleter des bouquins <rire>
5: Voilà, très, très, très régulièrement, ça m'arrive oui. toutes les semaines. Oui. J'aime beaucoup ça, je, je, je pense que j'aimerais toujours ça. Alors, j'aime beaucoup les, les bouquinistes, euh, je dis ça parce que c'est une profession qui est un peu en train de disparaître, enfin, qui est en train de changer, en tout cas, avec Internet, il y a beaucoup de gens qui travaillent maintenant que sur le net, qui n'ont plus de magasin où on peut aller flâner. Et, euh, donc c'est dommage, j'encourage les gens, même les enfants, à aller chez les bouquinistes, parce que c'est vraiment, il y a un rapport au très, très différent d'une librairie traditionnelle. Parce que là en Chine, on trouve des jeux ouvrages sur lesquels on s'attendait pas du tout. Et, et puis souvent c'est mal rangé, c'est le bazar sur les bouquinistes, Ça fait partie du charme. Et alors que quand on va dans une librairie où il y a que des, des nouveautés, ben tout est bien rangé, bien, bien classé, propre. Encore sous cellophane. C'est pas du tout le même rapport à l'objet. Et j'aime les deux, hein, Mais ouais, j'ai un fait pour les bouquinistes, c'est vrai.
1: Est-ce que si vous voyez oui, le recueil
5: de plus sur paris commence chez les bouquinistes j'ai oui. dit Denis se chez un bouquiniste euh, sur les oui c'est
1: vrai Oui. alors oui. Ça, vous, ça vous arrive en voyant un livre qui n'est pas mis en valeur sur l'étal de penser. Euh, moi je l'aurais mis plus en avant bien en vue euh,
5: oui oui bien sûr surtout <rire> quand c'est bien. lien <rire> <rire> et euh, non mais c'est un métier particulier mais il euh, y a des bons libraires et puis il y a des moins bons, bons livraires et euh, j'apprécie quand je rentre dans une librairie je vois que c'est que penser intelligemment, que les gens défendent les livres, qu'ils qu aiment ce qu'ils font, qu'ils mettent en avant les livres qui leur plaisent et qu'ils ne font pas que du commerce.
1: Quel livre vous lisez en ce moment
5: En ce moment, je viens juste de terminer « Les et noirs » de Stephen King, ouais. un, un roman de Stephen King assez récent, qui m'a beaucoup plu. Euh, J'en lis régulièrement un plus ado. de Stephen King, j'aime beaucoup ça. Alors, il y en a des bien, il y en a des moins bien, et ça c'est un, un bien, c'est vraiment un bon plus. Et pareil, ça parle de la lecture, ça va très très bien la lecture de, de l'amour des livres, de comment on peut se plonger dans dans un bouquin à quel point ça peut changer notre vie, de, de rencontrer un auteur qui nous parle et non c'est vraiment un bon livre.
1: Un auteur ou un illustrateur hein, puisque c'est euh, euh, Loïc Tréhan hein, qui a fait les, les dessins de votre bouquin. Oui.
5: Alors, euh, alors avec euh, avec Loïc on, on travaille régulièrement depuis plusieurs années, on a ah, toujours le même euh, module sur Perandis pour fabriquer nos bouquins. Et euh, donc c'est une tradition Maintenant en gros Ça se passe au mois d'octobre-novembre On se retrouve chez lui, il a une très belle maison euh, Avec un beau jardin, met dans son jardin S'il fait encore bon Et euh, en général on se mange des sardines grillées euh, Parce qu'il cuisine très très bien Le poisson Et On se mange des sardines grillées en parlant de notre bouquin Et puis donc j'ai déjà écrit les textes à ce moment là Et puis on fait la liste des, des, des contes euh, je lui résume un peu l'affaire. Après, il va les lire. Après, on se retrouve. on gère une semaine après, il les a lus. On se remange des sardines de <rire> Et cette fois, on décide de quel, comment on veut illustrer chaque conte. Alors pour, pour un tel, ah, on pourrait mettre tel personnage qui ferait ci, qui ferait ça, ou telle scène pour être illustrée, etc. Après, il fait ses esquisses, qu'il m'envoie par Internet. Et on discute pour qu'il modifie la posture des personnages ou le cadrage, ce le de choses. On se met d'accord. Et... et une fois que tout ça est fait, on va se manger des sardines de pour la troisième fois. Et là, on. <rire> Bon, on établit vraiment des fins définitives, puis après il fait la réalisation telle que vous le voyez euh, dans le livre. Et alors ce ne se rend pas bien compte comme ça, mais les... ces dessins il les focrit en bit, Donc euh, c'est des milliers de petits traits. Ah oui. Et, euh, sur des grandes feuilles, Et après il les rapisse. Ça, c'est des vignettes presque dans le livre, c'est un format poche. Et ça donne cet, cet effet un peu au fort, quoi, parce que c'est une gravure, alors qu'en fait, c'est juste fait avec un silobillet. Ah oui. Et, bah, de ces techniques, c'est un de ces secrets
1: de fabrication. Très bien. Alors Tristan Pichard, on vous doit entre autres les enquêtes de John duff au pays des corrigans mmh. et la ronde des corrigans, la collection Art jeunesse suivez le guide et quelque chose de pourri Royaume du Français et bien sûr Black Carnac pour lequel je vous avais reçu il y a quelques mois. Quels sont vos projets à présent
5: euh, Alors là j'ai un roman ado qui sort. Euh, je ne peux que vous conseiller de lire, qui s'appelle Time Zone, oui. euh, qui est un ouvrage un thriller un peu fantastique. Euh, C'est deux adolescents ils s'aiment pas trop, ils sont dans la même classe, c'est un garçon et une fille, mais bon, après priori, ils sont pas très tellement copains, euh, ils ont juste un point commun, ils sont tous les donnés un 29 février, ce qui, oui. fait, qui, qui fait leur anniversaire une fois tous les 4 ans, et ils vont découvrir euh, voilà le jour de leur anniversaire, qui normalement n'a pas lieu, vu qu'on passe du 28 février au 1er mars, qu'ils ont droit à une journée de vie en plus que tous les autres, ah oui. et euh, donc le monde se fixe autour d'eux, et ils ont 24 heures de, de vie en plus, quoi, et... Euh, comme tous les autres gens qui sont dans le 29 février, donc ils évoluent dans la ville avec d'autres gens qui, qui eux aussi peuvent se déplacer vraiment, alors que tout l'essentiel de la population est figé. Et ils ont essayé d'empêcher un meurtrier de, de, de commettre l'irréparable, en profitant justement de, de ce temps qui est figé. Donc s'il y un moitié de enquête policière, c'est aussi de l'action, de l'aventure, et c'est euh, vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à écrit Et puis alors là, les, les premiers retours qu'on a des, des libraires et tout ça
1: sont très positifs. Très bien. Je vous remercie, Tristan Pichard. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. contes et légendes de Paris de Tristan Pichard aux éditions Locus Solus, un livre à vous procurer sans plus attendre. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.locus-solus.fr On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes. à tout de suite. Que faire des mômes. Merci d'écouter Que faire des mômes c'est Ricoudère. Vous êtes une entreprise, une association, un particulier et vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance Contactez-nous sur queferdesmomes.fr. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes Alexandre Fievé est mon invité. Bonjour Alexandre Fievé. Bonjour. Alors, vous publiez Jean-Jacques Goldman sur ses traces aux éditions Grund. Parlez-moi de ce livre.
4: Alors c'est un livre qui a cette particularité c'est qu'il au niveau du texte, il reprend une grande partie des des interviews que Jean-Jacques Goldman a pu a pu donner au cours de sa carrière, c'est-à-dire entre 1975 et et nos jours et, et le lecteur aura l'impression en lisant ce livre non pas de lire Alexandre Fievé mais véritablement de lire Jean-Jacques Goldman puisque j'ai essayé de de reproduire le plus possible des euh, citations euh, de Jean-Jacques Goldman.
1: Combien de temps, de travail et de recherche cela vous a demandé
4: Oh, euh, le travail sur le plan du, du texte, recherche comprise, ça a dû durer 12 mois.
1: Alors, comment est né ce projet Comment est née cette idée
4: bon, L'idée, c'est euh, une petite déception, c'est-à-dire que moi, je suis, euh, je suis un grand fan, euh, je suis un grand fan de Jean-Jacques Goldman et j'ai toujours été un petit peu déçu par les livres qui étaient écrits sur lui. Parce que finalement, les mots de Jean-Jacques Goldman ne sont, euh, sont pas forcément bien mis en évidence. Et on a plutôt l'impression euh, de lire le journaliste et beaucoup moins euh, le chanteur qui est pourtant l'objet du livre. Et, euh, et c'est là que j'ai eu cette idée. Je me suis dit, mais finalement, le seul livre qui pourrait me plaire, c'est un livre qui serait écrit par Jean-Jacques Goldman. Et comme lui ne le fera très, pro très probablement euh, pas, je me suis dit, bah, tiens, si je reproduisais... Euh, euh, une partie de ses interviews, euh, de ses déclarations dans Valise, livre, est-ce que finalement on n'aurait pas l'impression de lire Jean-Jacques Goldman
1: Vous êtes vous-même fan de Jean-Jacques Goldman
4: Oui, 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 moi je suis oui. dedans quand j'étais tout petit euh, en 1985 euh, sur la chanson euh, « Je marche seul
1: ». Il a une relation particulière avec ses fans, hein, j'ai vu dans le livre. Disons que
4: c'est quelqu'un qui déjà est timide, oui. donc euh, voilà la relation est peut-être pas forcément toujours euh, toujours évidente, mais c'est quelqu'un qui a toujours pris euh, Toujours euh, été très attentionné euh, à l'égard du public. Il faut savoir que c'est euh, il, il répond assez régulièrement à toutes les personnes qui lui écrivent et ce depuis le début de sa carrière. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il répond énormément aux courriers qu'il reçoit des gens. La seule chose qu'il ne réussissait pas à faire, c'est signer des autographes à l'issue des concerts, parce qu'il s'est rendu compte lors de sa première tournée en 1983 que ça lui prenait un temps extrêmement important à l'issue des spectacles et il se couchait tellement tard que le lendemain il était fatigué
1: oui il voulait assurer il est... sur scène hein, c'est ça hein.
4: exactement sa priorité c'était d'assurer sur scène et le fait de rester tard le soir à signer des autographes dans son esprit c'était pas conciliable avec la performance du lendemain c'est pour ça qu'ils ont inventé il a inventé ce qu'ils appelaient entre eux le départ rapide c'est à dire que dès que la chance, la dernière chanson du spectacle était terminée lui il était euh, dans les secondes qui suivait déjà sur sa moto ou dans sa voiture pour rejoindre l'hôtel.
1: Est-ce que vous l'avez déjà rencontré
4: oui, oui, il m'arrive de le rencontrer sur mon euh, sur mon lieu de vacances l'été et, euh, et notamment lors d'une de, des dernières fois où je l'ai vu, nous avions eu l'occasion de parler notamment de, de ce projet.
1: Oui. Alors, dans le livre, il y a également de magnifiques photos, hein, pour la plupart inédites. Comment avez-vous pu vous procurer ces clichés
4: Eh bien, lorsque le projet. Euh, était suffisamment avancé. J'avais à peu près 150 pages qui étaient déjà écrites. Je me suis dit que ce projet serait d'autant plus beau s'il était, si les textes étaient illustrés par des, par des photos. Et j'ai pris contact tout simplement avec Claude Gassian, qui est le, le photographe attitré de, de Jean-Jacques Goldman. Je suis allé sur son site internet, j'ai récupéré son adresse email. Je lui ai envoyé un courrier électronique lui expliquant mon projet. Il a trouvé ce projet euh, original oui. et il m'a dit qu'il serait partant euh, pour m'alimenter en photo, sous réserve qu'on en parle d'abord au bureau de Jean-Jacques Goldman, mais que sur le principe, euh, il était d'accord pour m'accompagner. Donc ça a été le, un petit peu l'élément déclencheur. Et puis suite à ça, je me suis rapproché de d'autres photographes qui avaient pu travailler avec Jean-Jacques Goldman sur d'autres périodes que ne couvrait pas Claude Gassian. Oui. Et je me suis rapproché de ces personnes très facilement et ils m'ont ouvert leur porte.
1: Euh, Bettina Reims et Elisabeth Lenard également. Hein. Oui, ouais,
4: Bettina Reims, c'est le deuxième et troisième album de Jean-Jacques Goldman. Ah oui. euh, mais il y avait également aussi euh, Pingouin, qui est l'un des photographes de tournée de Jean-Jacques Goldman. Il a dû faire euh, 4-5 tournées avec Jean-Jacques Goldman. Et lui, il a des cartons entiers de, de photographies euh, euh, de Jean-Jacques Goldman, de ses musiciens euh, sur les tournées.
1: On le voit même euh, tout jeune.
4: Hein. Oui, tout jeune, parce que j'ai réussi à contacter également un ami d'enfance de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Paul Ferret, qui euh, qui était membre avec Jean-Jacques Goldman du même groupe, euh, notamment le, le groupe des Falunsters dans les euh, années 60, euh, années 60, début des années 70. Il a eu la gentillesse de de me fournir une photo de l'époque, oui.
1: Oui. Alors on découvre dans le livre que quelques personnes ont énormément contribué à sa carrière, notamment Lombroso. Pouvez-vous nous expliquer qui est ce personnage
4: Alors ben Marc Lombroso, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps parce que je suis en train d'écrire un, un deuxième tome sur, sur la carrière de Jean-Jacques Goldman. et, euh, et je, Il fait partie des personnes que je voulais rencontrer pour avoir, pour avoir son témoignage. Et Marc Lombroso, c'est euh, un jeune éditeur à l'époque. Qui, euh, qui, un samedi après-midi, est devant sa télé, euh, affalé sur son canapé, comme il a pu me raconter, et il entend une chanson d'Anne-Marie Bataillé euh, dans un télécrochet. Elle remporte euh, ce télécrochet, et euh, lors de l'émission, il annonce que l'auteur-compositeur de cette chanson est Jean-Jacques Goldman. Et lui, il a été touché par cette chanson. Il s'est dit, tiens, il y a quelque chose derrière. Et en tant que jeune éditeur, il se dit, bah, tiens, je vais essayer de contacter euh, cette personne-là, et voir si je pourrais travailler avec elle. Et euh, le, le lendemain ou surlendemain, il est a, il a rentré en contact avec Jean-Jacques Goldman. Et c'est comme ça que leur collaboration a, a commencé. Marc Lombroso euh, étant alors chargé de, de placer des chansons euh, de Jean-Jacques Goldman euh, pour d'autres artistes.
1: Alors on peut dire que Jean-Jacques Goldman est un fidèle. Hein, il a quasiment travaillé, comme on le disait, toute sa carrière avec la même équipe. Euh, il a été très fidèle avec Michael Jones. Oui, oui, Michael
4: oui. Jones. Euh, oui que j'ai également interviewé il n'y a pas longtemps. Oui. <rire> euh Michel, oui, Michael, ils se sont rencontrés beaucoup plus tôt puisque c'était euh, c'était durant la durant la période euh, Typhoon. Euh, Jean-Jacques Goldman euh, donc le, le groupe Typhoon connaît un succès avec euh, Sister Jane et il décide de partir en tournée sauf que Jean-Jacques Goldman lui ça ne l'intéresse pas. Il a déjà un travail, il ne veut pas abandonner son travail, il a déjà une famille, il ne veut pas abandonner sa famille. Et puis je crois qu'il n'a pas non plus forcément beaucoup envie de tourner avec le groupe, euh, pour des raisons plus d'ordre musical, on va dire. Et donc il se fait remplacer pour la tournée. Et celui qui le remplace, c'est Michael Jones.
1: Il travaille dans une boutique, hein, il me semble, comme vendeur. Après
4: son service militaire et après, donc, euh, euh, après ses études de commerce à l'EDEC à Lille, il reprend le, le magasin familial qui est un sport de mille à Montrouge et il l'exploite avec son frère Robert. Il y a
1: quelque chose qui m'a marqué également dans votre livre, c'est que la presse n'était pas du tout tendre avec le chanteur. Hein. La presse,
4: on va dire, dite sérieuse, effectivement, ne lui a pas fait beaucoup de cadeaux euh, au début de sa carrière, c'est-à-dire entre 83-84 jusqu'à... Oui, jusqu'à euh, 1987, 88, ouais. Elle était extrêmement virulente à son égard.
1: Oui, j'ai même vu qu'il avait acheté une double page dans Libération et François pourrait reproduire les articles assassins hein, que les journalistes disaient sur lui.
4: Oui, il a fait ça. Il avait fait ça d'abord dans son programme de tournée.
1: Ouais. Et puis
4: après, il a effectivement en pleine, en plein zénith. On est en décembre 85, en décembre 85. Le zénith est plein. Il a fait plus d'une dizaine de dates. Et là, effectivement, il achète une double page dans Libé. Et françois et il y reproduit euh, une partie seulement des, des critiques dont il a pu faire l'objet et manuscritement il écrit euh, merci d'être venu quand même ou merci d'avoir jugé par vous même
1: alors comment les restos du cœur sont arrivés dans sa vie
4: alors les restos du cœur euh, les enfoirés on va dire voilà euh, est, euh, il est sur le il est dans sa loge euh, à Canal parce qu'il va chanter une chanson avec euh, Michael Jones, il va chanter "Je te donne" et dans sa loge euh, rentre euh, Coluche qui à l'époque euh, animait une, une émission de radio euh, sur cette chaîne rentre dans sa loge et lui dit ben bah, voilà toi tu fais des chansons tu as du succès fais-moi une chanson qui rapportera beaucoup d'argent euh, au resto du cœur et euh, Coluche lui dit Jean-Jacques Goldman lui, lui demande c'est pour quand et lui dit bah c'est pour la semaine prochaine et c'est comme ça, un petit peu dans l'urgence, que Jean-Jacques Goldman a écrit la fameuse, chanson, euh, la fameuse chanson des Restos du Coeur qui va connaître un énorme succès et qui va apporter beaucoup d'argent au Restos du Coeur.
1: Oui, ça s'est arrêté un petit moment. Puis après, c'est Goldman vraiment qui a relancé la machine hein, dans les années 92. Hein.
4: Bah oui, parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, ils ont fait une tournée. Michel Sardou, euh, Sylvie Vartan, euh, Johnny Hallyday, euh, Jean-Jacques Goldman et Eddie Mitchell. Ils font une tournée de, de, de quelques dates en France, il y a un album qui sort, et puis l'année suivante, il ne se passe rien. Et Jean-Jacques Goldman euh, interroge euh, Véronique Colucci, il lui dit « Mais comment ça se fait qu'il ne, qu ne s'est rien passé cette année ?» Et là, elle lui répond qu'il bah, n'y a personne qui s'est proposé, et que tout le monde est occupé, et qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Et lui, il se dit « bon bah, si, euh, si nous, les artistes, on n'est pas capables de faire ça, c'est quand même notre métier, on, ça relève de notre domaine de compétences. » C'est dans, dans ce contexte-là qu'il s'est proposé pour justement euh, s'occuper un petit peu d'un de, de, spectacle qui serait, qui serait annuel, euh, un spectacle de musique euh, justement pour récolter euh, des fonds supplémentaires pour, euh, pour les restaurants du cœur.
1: Alors, quelle est votre chanson préférée de Jean-Jacques Goldman
4: Il ben, y en a plein.
1: Oui. Vous en avez une particulièrement qui vous touche plus Non, que... non, non. Non,
4: non, 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 pas une en particulier. Oui. Ça dépend les moments. Il y a des chansons qu'on qu'on préfère écouter, ça dépend des moments et des périodes.
1: Oui, ni un album en particulier non plus J'ai beaucoup aimé, le, j'aime toujours
4: beaucoup le non homologué, donc celui qui est sorti en 1985, dans lequel il y a notamment « Je marche seul et je te donne euh... », mais j'ai beaucoup aimé aussi lorsqu'il est sorti, euh... l'album en passant, lorsqu'il est sorti en août 1997.
1: Oui. Alors, Alexandre Fievé, vous êtes avocat dans le cadre de vos différentes activités. Vous écrivez également de nombreux articles dans des revues euh, professionnelles et donnez des cours à l'université. Et vous êtes également agent artistique. Vous avez notamment travaillé pour euh, la Warner Music sur le Best-of de Taipong.
4: En fait, j'ai plus travaillé pour le, le leader du groupe, qui est Cannes, ah oui. euh, que pour euh, Warner. C'est-à-dire que, dans le cadre du, du livre, hein, j'avais besoin de, de photographies de Jean-Jacques Goldman euh, durant la période Taïfong, et je me suis rapproché de Cannes que je ne connaissais pas, mais encore une fois, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé ses coordonnées. On a déjeuné ensemble, il m'a raconté un petit peu un certain nombre de choses sur la période Taïfong, et euh, il n'avait pas forcément de photos à me donner, mais au cours de la conversation, il me demande si je serais intéressé en tant que, compte tenu de mes compétences, on va dire juridiques, en tant qu'avocat, si j'étais intéressé pour l'aider à trouver une maison de disques, parce qu'il projetait de sortir un best-of de Typhoon, reprenant notamment une partie des chansons qui avaient été chantées durant les années 70. Et euh, bah, j'ai accepté, euh, accepté la mission et euh, je me suis rapproché de Warner parce que euh, Warner était justement la maison de disques de Typhoon dans les années 70. Ah oui. Donc j'aurais exposé le projet, euh, la volonté de Cannes de sortir un best-of, et euh, bah, très très vite, euh, le projet s'est concrétisé et, et le groupe Taifung a sorti le best-of en octobre dernier.
1: Alexandre Fivé, avez-vous quelque chose à rajouter Non, sinon c'était très très bien. Merci. Merci beaucoup. Un livre de Alexandre Fievé, Jean-Jacques Goldman, sur ses traces, aux éditions Grunt. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.grunt.fr. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Alexandre Fievé, Tristan Pichard, Magali Thomas. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmômes.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé Bye bye Que faire des
0: Cela cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche vous a présenté Que faire des mômes